0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Подкаст ведет Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста – Данила Максишка, сервис-дизайнер м Москва. Вы слушаете вторую, заключительную часть подкаста.
1: Мы говорили, да, про интересы. Мы не можем пренебрегать интересами у людей, вовлеченных, даже ставя в центр вселенной там, одного из участников. Тогда мы, пофиксив все эти моментики, вероятно, да, мы получим хэппи-клиенты. Но вот ты задавал вопрос, как мы это поймем? Я думаю, что это либо ты просто видишь это счастливое лицо, либо нет. Еще один момент, кстати, концепция «jobs to be done». Я еще раз покидаюсь с какими-то терминами. Well, «Jobs to be done» мы <laughs> да. jobs to be done. Надо, надо гуглить именно в этом сочетании. Мы Кон... навычки поставили. <laughs> концепция «jobs to be done» говорит о том, что нас как сервис или там наш продукт, который мы создаем, нанимают для решения какой-то задачи. Да. Если нас наняли, да, все складывается хорошо, клиент хэппи. Задачи могут быть разные какую задачу приходит человек, мне, мне надо просто экзамен сдать, мне нужно прокачать свои скиллы, там, чтобы, я не знаю, там вообще просто self-confidence какой-то да, под, под, подтянуть, еще что-то. И дальше этой задачи соответствует или не соответствует вот та концепция, которую даёшь. Ты... Если там на каждом уроке игры, и я что-то не чувствую, что я, там, не знаю, матерею да, с точки зрения какого-то своих скиллов, наверное, моя задачу не закрывать, и я буду unhappy. И, 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 ну, то есть вот, вот, вот это вот еще момент, да, как, э, на, на уровне закрытия задачи. Если ты понимаешь, что закрываешь, скорее всего получишь. Вот клиента. у нас,
2: да, дорогие слушатели, вот у нас сейчас микрофон такой стоит, дорогой, кстати, очень профессиональный. И у меня очень желание просто его снести, к черту. Но
1: ты не показываешь, этого сидишь хорошо. Да, я
2: сдержанный менеджер, блин и просто встать, и уйти, и где-нибудь покричать, не знаю, в ресторане закрыться, и просто крикнуть громко. Потому что это такая боль, потому что все хотят сделать этот идеальный урок, все отшлифовывают урок, прокачивают преподов, не прокачивают админов при этом, это просто катастрофа нашей индустрии, что все повышение квалификации у нас вокруг преподов. А другие люди как же, ну, ну грустно все». Мы не думаем, для чего этот крутой урок, такое ощущение, что крутой урок нужен вот нам, как шапито такое, как дочки матери, мы в школе работали с вами практически все когда-то, и мы также хотим провести крутой урок, так в школе там мы ввели крутой урок, чтобы дети у нас на партах не спали и нас это заводило, а здесь тоже немножко другая цель на самом деле, с которой клиенты приходят в языковую школу, почему клиенты приходят в языковую школу, ты как думаешь, с твоей стороны? Английский язык для чего
1: я нужен? Слушай, я могу рассказать про себя, почему мне, например, английский язык нужен, да? Я понимаю... Ну, и дети
2: у тебя есть.
1: И дети и, тоже нужны.
2: Тебя как? Тебя как родители почему нужен?
1: Это вопрос подвохом, потому что у меня осознанная потребность в языке у них нет. No, 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 no. В некотором смысле, тут получается, я немножко рушу ту концепцию, что относительно ребенка, да, строится история, потому что я просто знаю своего сына, его интересуют... Погулять с ребятами и далеко там Но не, не прокачиваться. Как в ты своего
2: сына перевёл в Ярославлю и отдал в школу Дмитрия Никитина, к тебе ребенок подходит и говорит: Папа, хочу в школу Дмитрия Никитина. Или к тебе ребенок приходит и говорит: Папа, не хочу на английский. И ты его рано или поздно отдашь на теннис. А так ты его рано или поздно заберешь с тенниса и отдашь полностью языковую школу, если ребенку будет нравиться в школе. Вот почему Это... у меня главный клиент ученик.
1: Ага. Но стартовали мы от того, зачем ему? Yeah. Да, то есть, может быть, есть какие-то вещи, которые школа закрывает, и это не обязательно язык вот в, нек- mm-hmm. ну, в каком-то своем, знаешь, рафинированном виде. Может быть, это то место, где ребенок видит сверстников, с которыми ему классно общаться. Потому что у меня ребенок приходит иногда говорит, «Слушай, там какие-то были да, опыты, там предыдущая школа, ему некомфортно, например». И я реально начинаю отключать мозг, хорошо, а куда мне отдать ребенка, чтобы ему было комфортно, чтобы он чувствовал себя среди своих, а не белой вороны, например. Да? И возникают какие-то, там, те же, какие-то, клубы могут быть, да, такие на, на эрудицию, какие-то такие вот вещи» которые закрывают вот эту задачу, да, то есть я нанимаю для ребенка этот клуб, чтобы он чувствовал, что я классно и все хорошо со мной, может быть, вот такая история. Мы
2: отстроились, знаешь, чем? Мы отстроились. Я заметил, что когда я говорю про эффективную группу. Я говорю, наша цель ⁇ создать безопасное пространство для ребенка, где ребенок может сказать, что он думает, где uh-huh. подойти к взрослому, подойти к администратору, а просто ребенку хорошо. Он снимает доспехи, это известный концепт да, доспехов. Uh-huh. А Бренэй Браун, что мы все ходим в доспехах, а нам нужны доспехи. Амма-фризен, как можно чаще иметь в жизни, чтобы нам комфортно было. И я всегда обратил внимание, что участники говорили, я говорю, там, фи- и физическая безопасность, но это, разумеется, само собой разумеется. А я подумал, блин, вообще не само собой разумеется, а чтобы девочку не назвали жирной коровой, mm-hmm. это не само собой разумеется, такое бывает, а это не может происходить, чтобы мальчика не ущипнули, такое же случается, а это, ну блин, вот ну, представляешь, если я ущипнут и дальше пойдут, ну, ну как, бы, такая ребенка это еще сильнее стресс, и мы поставили как раз цель школы Дмитрия Никитина стать безопасным пространством на физическом уровне. Что ты знаешь, что тебя не назовут жирная корова, а если назовут, просто идет предсказуемая реакция, очень жесткая со всех сторон. И тебя никто не стукнет, не даст под затыльник
1: даже в шутку. И мы так очень сильно отстроились, кстати. Ну, понимаешь, и вот она иллюстрация к только что да, У тебя есть концепция, которая покрывает, или так зеркально откликается на запрос невысказанный, да? и создает пространство, куда хочется возвращаться. Мы закрываем эту задачку. Она не про язык как таковой. Не, не про язык. Ты... Школа не про язык. Я тебя расстроил. Да, нет, в общем-то, не расстроил. Но это здорово, наверное, осознать, что если к тебе приходят в языковую школу, то не обязательно про язык. В целом, вот возвращаясь опять же к той же концепции «Дёпс Бедан», она во многом строится на том, что человек, human being, да, в своем каком-то первоначальном коде настроен на самосовершенствование. Все, это, это вот, наверное, единственный вечный двигатель во Вселенной. Люди хотят быть лучше, круче, интереснее, и так далее. И дальше это проявляется в разных моментах, да. Может быть, это про язык, потому что мне нужно классно именно на языке говорить, я круче. А может быть, мне нужно прийти в школу, почувствовать себя уверенным в себе. И это может быть, да, языковая школа, но не язык здесь важен. И я тоже чувствую себя лучше, я развиваюсь. Вставая на вот эту волну саморазвития, давая каждую следующую ступеньку, то есть, окей, там, допустим в языке развился, да? а что дальше? Дайте людям там не только урок, но и какую-нибудь помощь там, а во внешнем мире, где он в бизнесе занимается, да? в шпаргалку с собой. Это его следующая ступенька. И еще какая может быть следующая ступенька? Может быть, он захочет рассказать, дайте ему эту возможность. И вот подстраивая сервис под вот эту лестницу самосовершенствования, мне кажется, просто бесконечный способ вообще развиваться как компания.
0: Хотите попробовать на практике? Новые идеи управления языковой школой. Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
2: Соединяя сервис-дизайн и педагогику, «Педагогик – это наше все», тоже наука недооценена, например, не в нашей индустрии. Методика преподавания – это наша все, а педагогика как-то, ну, непрактичная наука считается. Mm-hmm. Считалась раньше сейчас, все-таки возвращаемся к идее, что это более практичное Есть понятие у нас конструктивизм и инструктивизм. Когда конструктивизм – это, по большому счету, hard skills, а инструктивизм instru... – это hard skills, а конструктивизм – это, скорее, soft skills и study skills. Mm-hmm. И здесь очень интересный пример. Например, у нас есть клуб TED Talk. Mm-hmm. И вот TED ток по большому счету, вот сам подход, он чистейший конструктивизм. Это без презентации, это soft skills, это ideas worth spreading, это артикуляция того, что ты чувствуешь скорее, чем то, что ты думаешь, это смелые решения, это все про courage, то есть вот такие штуки. Но у нас же там есть и инструктивизм, конечно же, а как сделать презентацию как стоять, когда ты выступаешь, как стоять, когда тебя свет светит, как смотреть на человека, который задает тебе вопросы. И это сочетание и того, и другого, не так ли? Я думаю, в сервис-дизайне точно так же. У вас есть какие-то сочетания таких хардкорных абсолютно вещей и какие-то сочетания уже soft skills, менее чего-то замеримого.
1: Ну, наверное. Как ты завернул сейчас? (смех) Ты имеешь в виду в проектировании или в том, что происходит? Ну, Вообще в
2: том, что происходит, да. В том, что происходит. Есть какие-то вещи, которые там там счастье, безопасность, успешное функционирование в среде в определенной. И есть конкретные шаги. Они некоторые замеримы, некоторые очень сложно замеримы.
1: Но что там можно сделать? Ну, Мы с тобой запутались сейчас немножко. Есть такое, да. Я думаю, что... Знаешь, вот как сказать, Диснейленд, да, это же механика, знаешь, вещей, которые тебя окружают, механика, там, правил игры, да, по которым ты там входишь, платишь, выходишь, очереди, вот это все а есть что-то неосязаемое, но это то, ради чего ты туда приходишь, вот эта сказка. Да? И одно без другого не происходит. То есть невозможно создать сказку, не построив замок. Да? Вот. Но и нельзя строить замок, не думая о том, что создаешь сказку. Вот она получается история хардовая и софтовая, когда ты механику продумываешь. Ну, это не механика ради механики, а механика ради какого-то опыта, да. который, да. да. который ты даешь. И мы возвращаемся
2: да, к моей боли урок ради урока. Урок ради урока, даже не курс ради курса, а урок ради урока, и это, конечно, да, это, 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 это конечно, такая э, боль. Ну, может быть, потихонечку мы начнем адаптировать, как всегда, в нашей индустрии лет на 10-15 назад именно ориентацию на клиента, потому что ну, 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 тоже эффемизм у нас стало в индустрии, клиента ориентированное обучение, а Леона Сентед, Леона Сентед, Тичин, вот, сама в себе у нас была бала, конечно, Леона Сентен, Тичин, сейчас мы еще сказали, что Тичин это не модно, мы, мы Леонин употребляем, студент не модно, мы Леона говорим. Прекрасно. Да, но, но, ну, хотя бы, да, хотя бы вот на уровне слов. Друзья, давайте, если вы до сюда дослушали, я вам пришлю а, описание, как работает техника Blueprint, про которую мы не поговорили, но упомянули один раз. И Разве я...
1: это была цель. Мы здорово ну, пообщались вместе. Конечно,
2: конечно, конечно, а, не про механику. И, наверное, я пришлю, собственно говоря, темплейт блюпринта, Ну, если желаете, посмотрите, вдруг вдруг что-то получится.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь в управлении вашей школой? Приходите на онлайн-курс «Школа управления языковыми проектами». В команде преподавателей – 5 специалистов из России и Великобритании с большим опытом управления образовательными системами. Они с радостью помогут вам решить интересующие вас вопросы.
2: Я вот что хотел еще сказать в конце, что, мне кажется, создание… User story mapping, если слышали, просто путь клиента, путь ученика нарисовать, блюпринт сделать по схеме, это классный инструмент сплочения команды. Никогда его, никогда-никогда не делайте с руководящей командой только или в одиночку, дайте учителям и администраторам, пусть сами делают. И прекрасно делают, у меня ребята, у меня клуб есть для подростков, называется Business Project Design, и там прекрасно блюпринты рисовали. Ты блюпринтавший с маленькими детьми рисовал.
1: Да, пришло. это было незабываемо, потому что там реально были даже, ну, то есть старшая группа детского сада вместе с э, младшим, там самые старшие дети, это были третьеклассники, мы рисовали блюпринт для их школьного дня, это было прикольно. Зашла тема? Слушай, это было прикольно, да. Эм... То есть давайте так, коротко про Blueprint, да, это карта клиентского пути, мы шаг за шагом говорим о том, прям прописываем на стикерочках или там в цифровом виде, да, на какой-нибудь доске мира шаги, что делает шаг за шагом наш, допустим, ученик, да, он как вот ты описал, да, входит, его провожают и так далее, плюс каждому или там тем шагам, которым это э, необходимо, прописываем точки взаимодействия, где они существуют, плюс Та подкапотная механика, которая делает возможным эти точки взаимодействия, плюс целый слой анализа. И вот мы с ребятами тогда мы не совсем мы не были прям рисовали, мы зарисовали верхний слой, который вот айсберг дал поменут обык и джорни. Я просил их описать свой обычный школьный день, из чего он состоит, от момента, когда они там пересекли порог школы и до момента, когда они вышли. Дальше прорисовать линию эмоций. Mm-hmm. каково well, им awesome, было на yeah. каждом шаге. Прямо каждый имел право свою линию провести. На этом шаге я happy, значит, будет линия вверх. На этом шаге я обычно грущу, значит, mm-hmm. линия вниз. Это было великолепно смотреть со стороны, когда люди, ребята, рисовали, и где-то у них линии действительно прямо волной опускались или волной поднимались. Я спрашивал, а вот у вас, когда много из вас отметили как провал, что там произошло? Это был какой-нибудь урок, и там были три или четыре стола, у каждого какой-то был свой урок назван. Я говорю, а почему? Говорит, у нас шумно. То есть это была проблема, отмеченная за каждым словом. Я говорю: а почему же у вас шум? Ну, потому что мы, значит, шум. Я говорю: не вы ли хозяева своего вот этого дискомфорта, ну, то есть, хозяева своего комфорта, не шумите, ребят. И вот это вот, знаешь, как сказать, э, да, да, разворот прям такой прям был. Хочешь
2: сейчас сделать? Мне кажется, мне кажется, друзья, если вот это вот сделаем со своими учениками,
1: кажется, это И это был просто инсайд-дня. Вот тут я как раз потерял мысль, мы с тобой говорили про блюпринт, а что я, мы ты, еще с тобой я, говорили? Я, я, я. раз
2: рассказывал про свой опыт работы с детишками и что вот это очень хорошо используется, заходит с детьми. Мы в этом году, кстати, делаем ретроспективные сессии, то есть мы во всех группы подростков интегрировали ретроспективную сессию раз в три месяца. Mm-hmm. А, зашили это у нас такая штука, если в журнал. не знаю, правда, кто проводит сторонний человек или препод но вот у нас сессия будет section plan, что, что, что сделать тебя set, что match, что glad.
1: Yeah. Вот такой момент я хочу подчеркнуть в поддержку твоих слов по поводу, это хорошо, когда ты имеешь какое-то, есть понятие boundary object, то есть mm-hmm. некий артефакт, от который мы вместе можем взаимодействовать, смотреть на одну картинку и быть на одной страничке. Сервис — это что-то неосязаемое. Это вот случается И все, пока случается хорошо, не случилось, соответственно, плохо. Любая карта, Customer Journey Map, да, как вот мы проговорили с этой линией, эмоциональный блюпринт без эмоциональной линии, но, соответственно, с пометками «а что, может пойти не так?» Это возможность в физическом мире воссоздать что-то, что мы делаем неосязаемое, и сделать это предметом для разговора, визуализировать и смотреть вместе. И это, наверное, самая большая ценность вообще инструмента. Когда у нас возникает... Это становится осязаемым материалом, как глина, с которой мы можем что-то слепить. О, смотрите, здесь много проблем. Что мы с этим сделаем? А пока это просто... Проживаемый опыт без рефлексии, без, вот этой вот, без анализа и визуализации, это ну, просто какой-то неудачный день.
2: И чуть-чуть продлевая метафору, наверное, уже завершая эпизод подкаста, мы все планируем минуток на 20, получается всегда на 40-45, но нормально, мы Ты сам понял эту тему. Нет, 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 почему можешь пройти? Ну послушай, у меня подкасты бесплатные, кто хочет, тот слушает, кто не хочет, тот не слушает. Я знаю, что 40 минут прослушивают, и ну, мы же про полезные вещи говорим. Отлично. А мы все-таки... Вот идея вообще этой серии, что а кто-то через геймификацию, кто-то через изменение тайм-менеджмента, кто-то через коучинг, кто-то через сервис-дизайн, кто-то через там, скрам-канбан решает свои боли, но у нас есть потребность, если метафорически говорить об искусстве, Выразить свои чувства. Мы можем взять живопись, мы можем взять график, мы можем взять скульптуру. В скульптуре можем взять мрамор, глину, пластилин, в глине уже начинается тоже многоходовочки. Можешь просто обжечь, можешь дымковскую игрушку сделать. И мы выбираем ту, ну, наверное, методологию, философию видения, которое нас ведет. И вот цель этих эпизодов показать несколько видений. Сегодня говорили про сервис дизайн, и это круто. Как течет вода, горит огонь и. Про сервис можно говорить вечно, давай, наверное, уже заканчивать, но мне кажется, что это классный классный инструмент, если его делать командой абсолютно всеми, mm-hmm. с целью создать shared vision, и это получается даже в кровавом enterprise но у нас-то, коллеги, это точно получится, мы-то маленькие, точно но, да. но enterprise то посмелее. А мы-то маленькие, поэтому мы думаем, блин, ну как-как, я маленькая школа могу изменить жизнь? Прекрасно можем. И у нас даже есть конкурентное преимущество. Данил, спасибо большое, что уделил 40 минут твоего времени. Неужели? Да.
1: Я, я супер рад. Спасибо огромное. Как говорят, thanks for having me. Thanks for having me. Pleasure. pleasure having you here as well.
2: А, коллеги, увидимся с вами, услышимся с вами через две недели. И через две недели мы будем говорить про другой аспект отстройки языковой школы. Сейчас не вот нами закинули помидоры, мы будем говорить про использование авторской методики в языковой школе. И этим мы закроем серию из шести подкастов. Хорошего дня, до свидания. Пока-пока.
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе Школа управления языковыми проектами. Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru